0: Друзья, всем привет! На связи Дима Фурье и подкаст «Нескучные финансы». Маленький уютный подкаст про финансы для малого бизнеса. И сегодня мы поговорим про мотивацию коммерческого персонала, продолжая цикл предыдущих. В прошлых выпусках мы с вами поговорили про вообще в целом базовые подходы к системе мотивации, поговорили про центры финансовой ответственности, и сегодня мы чуть больше углубимся в детали. Поехали! Итак, как в прошлых выпусках мы говорили, сегодня мы будем говорить про коммерческий персонал. То есть это конкретно руководитель отдела продаж и, соответственно, менеджеры по продажам, либо сотрудники, которые в первую очередь приносят деньги в компанию, отвечают за поступление денег в нее в ходе основной деятельности. И здесь нужно отметить, что... Нету какого-то, опять же, универсального способа мотивировать сотрудников. да. Есть какие-то плюс-минус устоявшиеся, скажем так, принципы или правила, которые там время от времени применяются. И есть специфика, которую накладывает конкретная бизнес-модель. Допустим, бывает такое, что отдел продаж отвечает не только за доходы, но и расходы. Да, тут может быть такая история. Сейчас чуть позже мы про это поговорим. Итак, ну давайте начнем вообще э, с вариантов того, как вообще устроен отделы продаж в компаниях. Как правило, во главе отдела продаж стоит э, руководитель отдела продаж, над ним может стоять коммерческий директор, иногда эти должности совмещены. Да? И вторая история, которая здесь есть, э, это, соответственно, исполняющие, это э, менеджеры отдела продаж, они тоже могут отвечать за разные вещи в зависимости от структуры. Есть э, структуры, в которых э, все менеджеры отвечают за именно э, привлечение там, клиента и последующую продажу. Есть такие, где эти циклы разделены. То есть сначала один отдел продаж подогревает, проводит какую-то первичную обработку. Э, далее, соответственно, подключаются те, кто дожимают. И там может быть уже у некоторых есть третье крыло, те, которые уже непосредственно закрывают продажи. Э, почему я это отмечаю? Потому что у всех этих людей разные результаты работы. И здесь важно при разработке системы мотивации разобраться в первую очередь с тем, что является результатом работы конкретных сотрудников. Вот давайте, собственно, с этого и начнем. Что является вообще результатами работы конкретных э, должностей в рамках ну, структуры отдела продаж. Ну и раз уж мы заговорили про э, выполнение результатов отделом продаж, давайте вообще поговорим сперва, какие вообще в нем, на что он может влиять. Ну, то есть самое первое базовое это деньги на расчетном счете. Потому что менеджеры по продаж, как правило, выставляют счета клиентам и добиваются того, чтобы эти счета были оплачены. То есть это деньги на расчетных счетах. Да, идем от простого к сложному. Второе, что может быть, это, соответственно, наличие подписанного договора. Третье, соответственно, вытекающее из наличия подписанного договора, это средний чек. Потому что в некоторых ситуациях, на некоторых бизнесах, соответственно, менеджеры по продажам, ну, не обязательно менеджеры, давайте просто опустим, потому что у нас может быть и розничный бизнес, да. Там могут люди ответственные за продажи отвечать и за допродажи. До продажи, соответственно, то есть... Если мы там берем, не знаю, э, там, компьютер, они могут нам допродать э, там, компьютерную мышку или еще какую-нибудь штуку, да. Если там принтер, то еще и расходников допродать могут э, путем своих каких-то действий, манипуляций там, и технологий продаж каких-нибудь, которые приняты в компании. Вот, соответственно, что еще? Это уже дальше пошли к более сложные. Э, они могут влиять на наценку наценку, то есть если это компания без фиксированного прайс-листа, либо изготавливает какие-то кастомные вещи, которых там нет каких-то эквивалентов, каких-то аналогов, где у них есть у менеджера, соответственно, право торга. Да, и в некоторых случаях я еще встречал отделы продаж, в которых, собственно, это типа компании формата купи-перепродай, да. Там, как правило, еще есть возможность менеджерам самим отбирать поставщиков. И это маржинальность. Соответственно, то, сколько остается между наценкой и расходной частью. То есть косвенно эти люди еще за расходы отвечают. Но сразу нужно вот взять отметку. Да? Есть компании, в которых менеджеры не могут влиять напрямую на маржинальность с учетом расходной части. И они могут влиять только на величину наценки, которую они дают клиентам. Вот, потому что бывает как От того, что продажник принес договор подписанный И положил к нему счет И добился оплаты от клиента Это еще не значит, что клиент свой результат получит Может включиться какой-то производственный цикл Как правило, эта история случается в сфере услуг Либо в сфере каких-то производств Где, допустим, себестоимость уже определена Именно технологическими картами И там процессами компании ну и давайте пойдем от простого то есть первый сценарий менеджеры отдела продаж что они делают предположим у нас бизнес в котором менеджеры отвечают только за то чтобы подписать договор и передать в работу его дальше да? в этом случае мы должны чаще всего привязывать их в этом случае на первое факт подписания договора да? то, что клиент подтвердил свое намерение работать дальше. Второе – это размер предоплаты. Либо размер, либо факт. То есть, допустим, ситуация такая, что, допустим, мы будем мотивировать менеджера только при условии, что он первое подписал договор с клиентом и добился от него предоплаты. Этот договор будет браться в расчет. Что мы берем в расчет? Здесь уже нужно смотреть на специфику. То есть, либо мы смотрим размер выручки, то есть сумму договора которую он принес за это какой-то ну энный n- процент либо какой-то фикс за каждом порог проделанный работы то есть условно говоря мы платим одну сумму за договор до 100 тысяч рублей и другую за факт подписанного и предоплаченного договора соответственно за сумму там 10 миллионов рублей это потому что два разных скорее всего продукта два разного количества усилий потому что как правило дешевые товары продавать немножечко проще чем дорогие и справедливо будет что здесь будет какая-то градирование по э, шагам между там размерами договоров ну, соответственно назначая сумму вам нужно опираться на параметр того какой шаг допустить и какую цену вы готовы платить за приведенный договор Мы пока не говорим, что этот договор будет отработан, потому что отрабатывает здесь, как правило, отдел производства. Это первая история, на которую можно ориентироваться при подобной модели, когда продажник отвечает за поступление денег и за подписанный договор, а дальше передает тем, кто будет производить. Соответственно, что здесь еще он может играть, с чем? Если у вас в компании принято правило и строгий прайс-лист, да, и э, горизонт там по скидке, да, вы, соответственно, можете привязать э, премию человека к размеру маржинальности. Но нужно брать маржинальность не конкретно, в некоторых ситуациях можно процент с маржи договора платить. Э, Либо вторая вторая история – это процент э, среднего договора, потому что все зависит от того, какие сделки есть в компании. То есть если менеджер может продавать как сделки за 15 тысяч рублей, так и за 10 миллионов, тогда лучше брать его среднюю маржинальность, чтобы у него была цель, брать более маржинальные договора э, с большим э, объемом выручки, чтобы в компании оставалось больше денег. Либо же, если у вас там есть четкая гра- гра- градация между сотрудниками по, э, соответственно, там средним чекам, например, менеджер по сделкам, допустим, с дистрибьюторами, у которых там контракты, как правило, не ниже там 10 миллионов и не выше там 20. Понятно, что он здесь вкован и верхом, и низом, и вам нужно определить вот как раз в рамках его категории там свои, соответственно, шаги. Либо просто делиться процентом с маржинальности, в зависимости от того, как вам позволяет э, ситуация в компании. Вот. То есть в случае, когда менеджер управляет только привлечением договора передают его дальше, вы смотрите... Привязку. Первое, за факт наличия договора и предоплаты. Второе, за размер маржинальности средней менеджера, какой они принесут компании, если договоры будут отработаны. И, соответственно, уже от этого выставляете необходимые вам коридоры и значения. Еще тоже тут может быть такой нюанс, да, что мы забыли. У всех, вообще в принципе, в отделе продаж есть, как правило, план отдела и персональный план. Здесь можно рассмотреть историю с примированием каждый месяц, можно рассмотреть историю с квартальными результатами. Но сам факт, что э, должен появиться какой-то стимул для того, чтобы человек выполнял свой план. То есть вы можете ввести ограничение, что бонусы выплачиваются только в том случае, если ты выполнил план. Если план... Или, например, сделать градацию, что если там, допустим, план выполнен на 80%, ты получаешь там n фикс, например, какой-то. И дальше там за каждое превышение плана какой то с какой-то определенный шаг его выполнения, ты получаешь либо повышение к бонусам, которые ты зарабатываешь, либо какие-то фиксированные плюшки, чтобы был смысл выполнять план. То есть не только ориентироваться на маржинальность, да, но чтобы он приносил компании какой-то конкретный объем. И здесь, соответственно, уже должен появляться инструмент того, как регулировать загрузку менеджеров, э, вот этих вот людей, которые отвечают за эти продажи. Вот. Как правило, вот в производственных предприятиях эта схема работает плюс-минус хорошо. Какие-то понятно опции здесь обязательны, какие-то необязательные здесь уже каждый раз решает компания самостоятельно в зависимости от ее финансовых целей и планов на текущий момент. То есть давайте подводить итоги по первому сегменту. То есть если вы находитесь в ситуации, когда первое ваши менеджеры управляют тем, что Доводят клиента до подписанного договора и, соответственно, получают, вытрясывают с него предоплаты. И при этом они не отвечают за реализацию услуги в рамках договора. В этом случае привязывать можно, первое, к денежному потоку, сколько люди денег принесли на расчетные счета компаний, банально просто, сколько клиент денег занес. Это первый вариант. Второй вариант, чуть глубже пойти, если менеджеры управляют наценкой. И если они сами вправе назначать цену клиенту в зависимости от переговоров, ну там типа по приколу взять на понт и назначить цену там с маржинальностью 40%, если клиент соглашает, то продажник молодец. Соответственно, если у вас э, подобная история есть в компании, то привязывайтесь к маржинальности или к величине наценки. Еще там дополнительно можно посмотреть э, на объемы выручки и их рассмотреть в систему мотивации для того, чтобы за них зацепиться и как-то тоже наложить там, на выполнение плана, например. Но тоже вопрос в эффективности. Вот. Это э, первая история. Да? Давайте теперь поговорим про вторую. Смотрите, давайте еще вторую историю рассмотрим, где э, это немножко похоже на первую, но с той точки отличия, что в этом случае менеджерам предоставлены прайс-листы всегда четки то есть четко зафиксирована себестоимость они не общаются с поставщиками не отбирают а, там сырье или что будет ну себестоимость товара не влияют и а, они строго регламентированы прайс-листом вот соответственно у них здесь есть а, два варианта а, то есть они как как я обычно ищут клиента до да, на отгрузке или на что-то еще да или на производство И по-прежнему там поступление денег на расчетные счета и подписанные договора у нас здесь сохраняются. Но поскольку менеджеры здесь скованы тем, какую цену называть клиенту, именно, как как правило, торговаться ну, в таких компаниях нельзя. То есть там либо отказ, либо клиент согласен на такой ценник. Ну, бывают компании такие. Здесь же, соответственно, менеджер по минимуму влияет на маржинальность как таковую. Да, что у него она зафиксирована только в рамках а, той, что рекламе, регламентирует а, соответственно наши прайс-листы. Но здесь есть история. Здесь нужно смотреть на состав продукции, которую мы продаем. Если у нас есть товары-эквиваленты, которые идут там с разной себестоимостью, с разной оценкой, имеют разную маржинальность. В этом случае маржинальность можно завязывать. Если у нас все плюс-минус одинаково, да, одинаковая маржинальность по товарам, по прайс-листу выдерживается, здесь просто нужно привязываться к объему выручки. То, насколько э, менеджеры отгружают каждый месяц, потому что на блок расходов, да, и наценки, они влиять, в принципе, никак, э, никаким образом не могут. Вот. И, соответственно, здесь встает история по только, наверное, объему выручки. Объем выручки плюс деньги на расчетных счетах плюс подписанные договора. Вот. Еще какая история может быть, что это уже, получается, третий вариант да, блока продаж? Это, соответственно, блок, как правило, ну, в розничной торговле. В розничной торговле, соответственно, нюанс какой? Там, как правило, торговаться нельзя. То есть, как правило, все программы лояльности заранее предусмотрены, заранее там, каким-то образом обсчитаны. И есть просто требование к этим людям исполнять, то есть продавать то, что есть. Влиять они на это не могут. Они могут ну, там, типа соглашаться на скидку или нет. Единственное, на что они могут влиять, это какая-то там допродажа, например. Банальный пример – общественное питание. Как правило, цены в меню фиксированы, цены на сырье там и готовую продукцию они там фиксированы и соответственно здесь как правило официанты допустим официанты или продажники не могут торговаться представьте себе ситуацию когда вы приходите в любой там, из наших крупных фастфудов и говорите ребята можно мне скидку там скорее всего скажут это не предусмотрено соответственно там люди могут максимум на что повлиять, это до продажи. То есть, если вы повнимательно посмотрите, как правило, официанты могут предложить вам какой-то дополнительный напиток, могут предложить соус, могут еще что-то предложить. Это ярко заметно на фастфуде. И вот здесь, да, как раз уже вступает история, когда мы можем рассчитывать на размер среднего чека. Допустим, у того, кто отвечает за продажу. То есть, он может за счет до продаж увеличить нам объем выручки или увеличить там свой средний чек. И вот здесь, соответственно, либо предусмотреть какие-то шаги, либо преодоление плана по среднему чеку, либо преодоление плана по продажам. И, соответственно, какой-то процент от выручки в зависимости от того, какой результат ты принес. То есть завязать эти показатели, соответственно, друг на, на друга. Да? Как вариант. Вот. Собственно, вот такие типовые истории, мы их с вами проговорили. да Иногда может э, появляться там план продаж э, по какой-то конкретной номенклатуре, например, что там нужно продать не меньше, чем столько-то, столько-то вот этого и вот этого. Там, соответственно, нужно уже смотреть в продуктовую линейку и уже от этого выстраивать. Но так или иначе, как правило, подобные штуки, они ведут к тому, что система мотивации становится непрозрачной в зависимости от того, как свои планы поменяло руководство. Сегодня ты продаешь товар один с одной маржинальностью, получаешь столько процентов, в следующем ты будешь продавать вот столько и получать столько маржинальности. И начинается как правило бардак в компании. Но во всех этих историях, да, то есть, если мы базово про конкретные результаты проговорили, про метрики, то есть в некоторых случаях деньги на расчетном счете, количество подписанных договоров, либо объем продаж, выручка, ну, как, это не выручка еще, это просто намерение получить выручку, если там цикл сделки долгий. То есть потенциальная выручка по сделке, да, потенциальная маржинальность по сделке и в некоторых случаях размер среднего чека. <coughs> это вот те базовые вещи, которым можно, в принципе, в зависимости от структуры привязывать отдел продаж. Еще вторая история, которая здесь может появляться, это, соответственно, история с планом-фактом. Любая компания <coughs> в своих интересах преследует цель номер один, это получить, извлечь прибыль. Отдел продаж, соответственно, помогает эту прибыль генерировать, приводя там клиентов для того, чтобы производство могло отработать. Ну, либо самой сделки закрывает в зависимости от структуры. И у нас встает история такая, это как выполнение плана. То есть, если у компании есть цель, есть понятные объемы прибыли и, соответственно, понятные объемы, сколько у нас там договоров за месяц должно заходить, чтобы мы сохраняли прибыльность потенциальную по крайней мере в общем появляется какое-то требование к тем показателям которые мы перечислили то есть это требование по среднему чеку по количеству чеков по объему продаж и так далее и здесь соответственно включается история на выполнение плана и здесь нужно смотреть на историю которая у нас соответственно включается в связи с появлением плана. То есть это установка каких-то границ, ниже которых э -э, человек работает неэффективно и продает неэффективно, э -э, и какой-то верхний порог, когда он демонстрирует свою э -э, сверхэффективность и, соответственно, помогает быстрее достигать результатов, которые поставила компания. Соответственно, если верхняя планка перевыполнена, это какой-то дополнительный бонус, если достигнута и преодолена нижняя, это значит, что компания идет там в нужном курсе, за это тоже какая-то допустим, история. Да? И, соответственно, какая-то планка, которая ниже. Ну, как правило, то, что, то есть, если ты план не выполнил, тебе либо бонусы не выплачиваются, либо премии, либо какая-то другая история, которая корректирует, соответственно, твой доход. Но опять же, не забываем, что у нас есть иерархия потребностей. То есть, если человек будет понимать, что ему план неадекватный ставит, и он его никогда не выполнит, у него энтузиазм весь этот план выполнять пропадает, потому что он как бы объективно понимает, что он все равно эти суммы не заработает никогда. Поэтому в этой истории во многом играет роль то, как руководство ставит планы, достижимы они или нет. И на это тоже нужно адекватно смотреть. И вторая история, которая здесь врезается, в большинстве своем отдел продаж, он сотрудники как правило жаждут денег, то есть это то ради чего они работают. И рекомендуется, то есть установить какой-то оклад, чтобы человек чувствовал свою, соответственно, безопасность. А ключевую часть дохода рекомендуется занимать, соответственно. С привязкой к его результату. Это к объему продаж, к выполнению планов и так далее. Чтобы человек напрямую мог влиять на свои показатели за счет своего выполнения своих должностных обязанностей, за счет выполнения своего труда. И, соответственно, если мы идем в сторону, допустим, обсуждения реальности, нереальности планов, нужно, соответственно, план ставить одинаковый на всех. То есть нельзя сделать так, чтобы у Вова будет план выше, а вот у него план ниже. То есть это ведет к неравенству между сотрудников, при условии, что ставки одинаковые за бонусы. То есть можно ставить неравномерные планы, если это будет соразмерно системе мотивации. Потому что будет довольно странно, что два человека вроде бы стоят на одной должности, но один получает там 56 тысяч плюс 2%, а второй там 30 тысяч плюс 1%, если вы этого объяснить не можете. Такая такая ситуация возможна, когда, допустим, есть какие-то грейды, например, да, либо э, за счет (coughs) чего-то, опять же, сотрудник может повлиять на размер своих коэффициентов. Но это уже чуть, это немножко усложняет систему мотивации, но в некоторых компаниях ее можно рассматривать. Тут главное не увлекаться, не приводить к миллиону показателей. То есть, опять же, сохраняем что принцип, что система мотивации должна быть простой, банально, чтобы был инструмент, по которому его можно там, прозрачно посчитать, помножить, поделить и вывести цифру, сколько я получу в конце месяца денег. Да? И, соответственно... Если мы говорим про градацию, да, допустим, про увеличение, должны быть понятные действия, как я могу влиять на свой доход, на свой коэффициент каких-то бонусов. Ну, предположим, банально, если ты в компании работаешь там полгода, на тебя распространяются, ты будешь получать не полпроцента от маржинального дохода, а два. Или, например, если ты сдаешь экзамены по знанию продукта стабильно, да, то ты получаешь столько. Если у тебя там стабильный уровень продаж держится на какой-то период, то ты вправе рассчитывать на повышенные бонусы но это тоже опять же все история с расчетами. Если мы сейчас поговорили про выполнение плана, да, и э, э, такие, скажем так, абсолютные натуральные показатели, на которые отдел продаж может влиять, ну люди ответственные за продажи, назовем так, что сразу отдел то, вот, Э, соответственно э, здесь можно пойти в сторону еще дисциплины, потому что в большинстве своем сейчас э, в В компаниях есть понятие, по крайней мере, регламентов, есть какая-то все равно трудовая дисциплина, то есть есть пул требований компании, которые сотрудник должен соблюдать. И вот здесь тоже можно подумать, как оценить то, что сотрудник играет по правилам игры, которые распространяются на всех. Если у вас есть методика оценки что вот э, при таких условиях ты получаешь такой бонус. Банально, если у тебя там срок обработки лидов не превышает норму, что ты там своевременно отвечаешь ну, клиентам на звонки, например, что ты там свои отчетные документы заполняешь своевременно, то можешь рассчитывать на какую-то дополнительную плюшку э, к своей зарплате. Ну и, соответственно, история с депримированием. Если ты этого не сделал, и ты систематически нарушаешь дисциплину, тебя могут лишить либо твоих бонусов, Либо э, еще как-то понизить твой доход, то есть инструмент кнута и пряника включается. То есть э, не обязательно сохранять только там штрафы и так далее, это негативное подкрепление. Должно быть позитивное, которое стимулирует человека работать э, нормально. Здесь главное вот эти вот весы соблюсти. То есть если ты выполняешь, ты получаешь плюшку, если ты не выполняешь, ты в доходе падаешь. И это должно в перспективе сохранять как бы работоспособность и соблюдение правил внутри компании. Вот. Это, пожалуй, все, что сейчас касается сотрудников, которые напрямую занимаются продажами. Теперь давайте поговорим про руководителей этих людей. Те, которые, соответственно, вообще, если говорим, ну, банально назовем пока должность руководителя отдела продаж, ну или коммерческий, там, допустим, директор, не в прямом понимании, а вот именно... Человек, который курирует продажи в компании. И э, что в его задачи входит? Если у э, менеджеров, соответственно, стоит история с, со своими личными показателями, то здесь включается история с управлением отделом. И э, руководители отдела продаж должны появиться свои четкие, понятные метрики. За что он отвечает? В данном случае на него распространяется тот результат, который делают его сотрудники э, своими руками, потому что его задача – организовать их труд. То есть, если мы, допустим, у каждого сотрудника брали личные показатели маржинальности, допустим, и там выручки, то для РОПа принимаются показатели отдела. То есть, насколько, какой уровень выручки сгенерировал отдел, какая средняя маржинальность по отделу, какой размер среднего чека отдела э и так далее, (связь) по тем же показателям. Но, помимо этого, у него э еще включается, соответственно, выполнение планов отдела этой история, То есть план отдела может далеко отличаться от личного плана. Допустим, личный план у сотрудника стоит, исходя из того, из производительности сотрудника. Ну, например, мы предполагаем, что у нас отдел продаж сейчас ну, мы предполагаем, что наш сотрудник не может привлекать договоров больше, чем на миллион в месяц. Ну, банально, что у нас такого объема лидов нету и такого количества заказов там, при, текущей, при текущей штатной численности. Итого у нас там три менеджера, мы знаем, что у нас там 3 миллиона выручки должно появиться. Но мы знаем, что наша цель делать 5 миллионов, и этот план на отдел стоит. И, соответственно, появляется справедливый вопрос, чтобы компания была прибыльна, она должна делать 5 миллионов в месяц. Соответственно, мы предполагаем, что загрузка отдела продаж такая, и в нем сейчас там штатная численность должна быть 5 сотрудников, исходя из его производительности. И это уже головная боль и ответственность руководителя этих людей. Он должен принять для себя решение, что ему нужно донанять новых сотрудников. и Пойти там оставить заявку HR, либо ну, как-то поспособствовать тому, чтобы найм в компании запустился. Потому что для того, чтобы выполнялся план, человеку нужно привлечь дополнительный ресурс в отдел продаж и это уже управление ресурсами и, соответственно, план отдела будет считаться независимо от его штатной численности, потому что <coughs> эффективность работы отдела – это, во-первых, его заполненность и его квалифицированные сотрудники. И, соответственно, роб должен быть заинтересован в том, чтобы выполнять план отдела в первую очередь. Если он выполнит его тремя людьми – супер, мы будем знать, что мы, у нас появилась технология, в три менеджера могут делать наш план из расчета на пять. И тогда мы понимаем, что новых сотрудников нам не нужно нанимать, потому что у нас сформировалась технология. А если мы найдем еще там двух человек, мы можем поднять план отдела, потому что знаем, что руководитель уже научился э, с этим управляться и с этим справляться. (кươi) Ну и, соответственно, э, это стимулирует э, РОПа держать порядок у себя в отделе. То есть, первое, сохранять штатную численность, следить за производительностью каждого сотрудника, искать новые методологии э, там, и улучшать там показатели соответственно компании в перспективе или показатели отдела. Да? Э, соответственно, на нем же э, уже стоит вопрос по денежному потоку. Удастся ли там ему разработать такие правила игры, такие скрипты, чтобы он, у него менеджеры там за них закрывали больше клиентов. <coughs> а, может ли он там, не знаю, еще, еще что-то сделать, там, допустим, внедрить CRM-ку у себя в отделе для того, чтобы у нас появилась методика обработки базы. <coughs> он может пересмотреть там сотрудников, их ответственность внутри отдела, что первый там обрабатывают лиды, вторые их дожимают и тем самым может быть как-то улучшить процесс и стимулировать э, результаты отдела. И поэтому здесь э, типа не работает схемы, а давайте мотивировать руководителей отдела продаж точно так же, как мотивируем наших продажников, только э, скорректируем это на весь объем отдела. Ну типа как бы да, так можно, конечно, так проще, но не факт, что это эффективно. Вопрос нужно сравнивать всегда в эффективности и в том результате, на который человек напрямую влияет. Допустим, в некоторых случаях может дойти до того, что не все показатели э, сотрудников распространяются на показатели РОПа. Ну, Например, у сотрудников мы можем брать, э, допустим, э, маржинальный доход в мотивацию, а у, допустим, у РОПа нет. Ну, по каким-то причинам, например. Мы видим, что РОП вообще никак на эти показатели не влияет ни обучением сотрудников, ничего. А только они там могут все по каким-то там схемам, допустим, просто доделать это, да. Хотя, ну, я исключаю, что такая ситуация может быть. Но нужно смотреть на конкретный результат работы. Ну и, соответственно, соблюдение дисциплины, то есть э, сама организация труда и исполнение обязанностей внутри отдела. Это тоже ответственность руководителя отдела продаж. И здесь, соответственно, нужно смотреть, что является. Скорее всего, это может попасть введение регулярной отчетности, своевременное предоставление отчетов, отсутствие, допустим, замечаний при контрольной проверке работы продажников, допустим, стабильно растущий какой-нибудь NPS клиентов, в зависимости от того, ну, по отношению к менеджерам по продаже, в том числе, возможно, какие-нибудь... Метрики, связанные с профессиональными знаниями, допустим, отдела продаж. Все ли они знают, как технологию исполнять. Насколько они там вежливо общаются с клиентом. И тут, короче, просто миллиард. И, наверное, в каждом отделе продаж нужно по-своему вычленять (coughs) вот такие штуки. Но тут нужно четко понимать и честно отвечать себе на вопрос. Это когда... (coughs) На что, на какой результат у нас влияет непосредственно руководитель. И здесь как бы большая интеллектуальная работа для топ-менеджмента, для руководства, чтобы эту систему мотивации обработать. <coughs> вот. Ну и, соответственно, если мы подняли вопрос о системе мотивации, да то давайте вообще обсудим, как ее в отделе продаж внедрять. А, крайне желательно перед внедрением а, этого, ну, системы мотивации новой при разработке, а, для себя... Первым шагом определить действительно, как я уже говорил, это что является результатами труда сотрудников. Это первый шаг. Когда мы их определили, мы уже понимаем, что к чему привязывать. Второй шаг – это собрать результат их работы применительно к этим показателям за какой-то предыдущий период. Либо за год, либо за квартал. (coughs) То есть у вас, условно говоря, появляется табличка, (coughs) в которой записаны там имена, фамилии менеджеров, записаны их показатели по месяцам, у кого сколько было. И дальше самое интересное, идет первое, пересчет, указывается обязательно старая зарплата, сколько они получали при действующей системе мотивации. Все, наложили, у нас есть историческая картина сложившегося факта. Следующая у нас задача, соответственно, разработать новую. Мы начинаем разрабатывать новую, прикручиваем какие-то коэффициенты для себя, да, разложили, уже цифровали, да, Раскладываем на коэффициенты. Ага, вот за это мы даем столько процентов, за это даем фикс, за это фикс и так далее. И видим, что если бы в предыдущий период действовала вот текущая система мотивации, то у сотрудников был бы вот такой вот результат зарплаты. И здесь начинаем подкручивать, чтобы не было такого, что они сильно падают в доходах в своих. То есть падение неизбежно, потому что, скорее всего, система мотивации выливается на то чтобы повысить первая эффективность второе сократить расходы но ну, будем честными вся мотивация меняется как правило за этим здесь нет наверное каких-то крутых там священных каких-то желаний да? все прозрачно нужна прибыль за этим меняем мотивацию соответственно вот вы это просчитали да? вывели для себя то значение по зарплате которое вы готовы тратить на этих сотрудников да и э, проиграли правила игры, за что и сколько мы готовы им платить. Вырисовалась картина, как бы у нас какие бы цифры были по э, вот, новой системе мотивации. Следующий шаг это подготовить сотрудников. То есть в компании должно сделаться полноценное объявление о том, что сейчас разработана новая система мотивации. Должна, соответственно, пройти какая-то общая планерка, на которой сотрудникам расскажут про грядущие изменения. Чтобы они понимали, что изменится и на что они будут влиять. Да, объяснили вот эти вот правила игры. Обязательно сделали калькулятор зарплаты, чтобы сотрудники могли сами прикидывать свой результат месячный. да, И обязательно запустили тестовый период на который пока действует старая система мотивации и дополнительно попутно считается новая, то есть зарплату по итогам там тестового периода сотрудники получат как обычно, но при этом им будет представлено то, сколько они бы заработали при условии, если бы действовала новая система мотивации. Вот этот вот Период подготовки позволит сотрудникам вообще оценить, э, устраивает ли их новые изменения, готовы ли они продолжать на этих условиях в компании работать, либо же они не готовы пойти обратно на рынок труда. И э, это дает еще хорошую обратную связь от сотрудников, потому что нельзя э, систему мотивации резко спускать сверху, потому что это чревато бунтами, э, неприятными разговорами и так далее. Лучше поступить так, все, вы объявили, что у вас есть там три месяца на обдумать, поработать с новой системой мотивации, зарплату вы пока получите по-старому. Думайте, смотрите, давайте обратную связь, будем пока пересматривать, пока это есть возможность. <coughs> Соответственно, когда наступит день М, уже начнет работать новая система мотивации. И нужно, чтобы вы были готовы. И старайтесь уже работать относительно нее все-таки, да, в этот период. И, соответственно, после того, как проходит тестовый период, вот этот вот, на котором действовала тестовая система мотивации, вы уже увидели с каждым сотрудником свои результаты, да, и уже понятно, что вот этот хорошо отработал, вот этот плохо, этот заработал столько, это этот столько, да. Соответственно, дальше следующий шаг провести планерки, но уже индивидуальные, с каждым сотрудником. Как это происходит? Банально, вызываете к себе Петрова, Иванова, там, Павлова, да, по очереди, и показываете им, смотри, Твой результат за месяц состоял вот из таких показателей. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. вот Твоя зарплата при старой системе мотивации составила бы вот столько. При новой бы она составила вот столько. Ты согласен продолжать работать на таких условиях? Здесь, соответственно, да или нет. Но, соответственно, это прямой вопрос, да? Можно еще зайти с другой стороны. Задать вопрос, смотри, у тебя вот такие показатели, да, по новой системе мотивации видно, что, например, ты немножко провалился. Но смотри, вот здесь, допустим, вот на этих показателях, да, давай откроем твой состав сделок, посмотрим, с чего у тебя этот показатель сложился. Ты мог, наверное, больше заработать вот за счет продажи вот этого вот, вот здесь. А вот здесь мог попробовать дожать вот так вот, да, например. Это первый вопрос который нужно задать. Так вы выявите для себя, да, допустим, какие-то наводящие вопросы от э, менеджера. То есть он не будет брошенный, типа «иди работай», а он получит какую-то инструкцию, как улучшить свои результаты. То есть у нас вообще в целом-то ведь система мотивации э, ну, разрабатывалась для того, чтобы улучшить показатели, а поскольку уже было все оцифровано, мы для себя э, уже даем рекомендации сотруднику «делай вот так, и будет получше». Вот, и дальше уже сотрудник должен там принять для себя решение, согласен он играть по новым правилам или нет. Будьте готовы, что часть не согласится, и закладывайте для себя бюджет на подбор персонала. Но, соответственно, это прецедент, собрать обратную связь. А почему, по каким параметрам тебя это не устраивает? Да, может быть, тебе кажется, что вот здесь это не твоя ответственность зона, да, или тебе каких-то инструментов не хватает. И еще обязательно на этих же сессиях задавайте обязательно вопрос, как компания может поддержать тебя для того, чтобы ты мог выполнять свои планы, мог э, реализовываться как сотрудник и достигать своих целей. Тоже достаточно много нового узнаете э, с точки зрения того, что допустим, выяснится, что вот этому сотруднику не хватало какого-то инструмента, например. Или вот этот сотрудник говорит, что у него очень много отнимает времени работа там с документами, например. И что уже, блин, ему кажется, что давно эту как бы работу можно делать кто-то другой. Или он скажет, типа, а вот эту работу сейчас делаю я, а ее можно вообще было не делать, потому что она бесполезная. И вот эти штуки, они для вас содержат уже, как бы, вытекающий э, пул задач, которые могут сформироваться в компании после внедрения системы мотивации. Обратная связь сотрудников в рамках системы мотивации вам, соответственно, даст дополнительные направления, где можно, соответственно, экономить время, повышать производительность труда или еще что-то. И в целом быть более близкими к той ситуации, которая происходит именно в отделе. Что людей волнует, что им в их работе устраивает, что их в этой работе не устраивает. Ну и... Соответственно, дальше это уже встает на новые рельсы. И обязательно здесь же сотрудникам скажите, что если вы это решение приняли, да будьте с ними честны, что вы его можете поменять только через определенный период. Потому что менять систему мотивации каждый месяц, скорее всего, у вас будет текучка. Всем придется адаптироваться, переобучаться, это лишний ресурс времени и так далее. Если вы что-то на базовой системе мотивации не предусмотрели, и это всплывет в середине, не бегите менять ее тут же. Вы запишите это себя и поставьте в план на изменение, там, допустим, через полгода с учетом вот этого показателя, потому что он важен и критичен. Если вы это будете менять там от месяца к месяцу, пересматривать, то, соответственно, получится какая-то лажа и, скорее всего, это будет отпугивать сотрудников. Это, соответственно, если сотрудники начнут увольняться, плохие отзывы на сайтах, плохая репутация компаний, и вот это никому не нужно. Поэтому старайтесь при разработке системы мотивации забирать э, по максимуму ценной информации не только с точки зрения того, типа как изменится производительность труда, но и с точки зрения, как можно улучшить свою собственную работу. А на этом пока все. Берегите свои финансы. Пусть благосостояние сотрудников растет, а деньги текут рекой. Всем пока-пока.